0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Hoy sí, ¿verdad? Lo tenía apagado acá. Eh contentos de verlos, ¿verdad? Eh, vamos a continuar con la serie, ¿verdad? Un año exitoso. Y este es la segunda, eh, el, el segundo tema. Y vamos a hablar acerca de las buenas decisiones en mis finanzas. Ah, y vamos pues a pedirle a Dios que, que en este tiempo pues Él nos hable a través de su palabra, que, que nos use y que aprendamos ahí, si me acompaña en oración. Señor, te damos gracias eh, por lo bueno que eres, Señor, con nosotros. Gracias porque nos tienes acá con un corazón, Señor, dispuestos a, a escucharte. Gracias, Señor, porque también tienes cuidado de, de nuestros seres amados. Eh, sabemos que tú estás eh, al pendiente, Señor, de todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos acá presentes. Cuida, Señor, a los hermanos que no están con nosotros. Eh, Por cualquier eh, eh, circunstancia, Señor, te pedimos, Señor, que los cuides, que los eh, cobijes, Señor. Eh, Que podamos pasar un buen tiempo, Padre. Gracias por por este tiempo, Señor. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Vamos a a continuar con, con la serie. Un año exitoso. Y la primera pregunta que me gustaría hacerles a ustedes es, ¿a quién no le gustaría tener un año exitoso? Excelente, o sea, que quiere decir que a todos nos gustaría tener un año exitoso. Y para eso, pues tenemos que empezar bien. Y para empezar bien, tenemos que tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones no nos van a gustar no nos van a gustar. Uno, porque tal vez nos hemos acomodado a vivir un estilo de vida que no es fácil venir y cambiar esas cosas en nuestra nuestra vida. A pesar de que podemos ver resultados que no nos gusten, que podemos ver cosas que no son buenas para nosotros, que podemos ver que eh, nos dañan y estamos, eh, eh, ponemos una barrera nosotros mismos para no hacer esos cambios. Hay algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer o que nos hemos hecho anteriormente, que es, ¿por qué algunas personas toman buenas decisiones en las finanzas y otras no? Nos podemos hacer esas preguntas. Otra pregunta que nos podemos hacer... Parece que Dios bendice a unos, pero no bendice a otros. ¿Por qué unos prosperan y otros no prosperan? ¿Por qué unos tienen éxito y otros no? Antes de continuar, quiero hacer un, eh, un, un, una declaración. No soy la mejor persona para estar parados enfrente de ustedes y hablarles sobre decisiones, financieras, pero eh, la palabra del Señor dice que el Señor usa a lo vil y despreciado de este mundo para enseñarle a, a los sabios, ¿verdad? Y yo soy uno de esos. Tengo todos los defectos que no se imaginan ustedes. Y yo creo que no soy la mejor persona para pararme acá y enseñarles acerca de tomar decisiones de la finanza, pero Dios tiene misericordia. Y me está usando y vamos a a permitirle que Dios siga usando eh, eh, de mi vida. Vamos a a colocar dos máximas acá en nuestras vidas. Dos cosas importantes, dos cosas que tenemos que tener presente. Dios obra a favor de nosotros, esa es una de las máximas que quiero yo que escriban, que se lleven en su corazón, que Dios obra a favor de nosotros siempre. Siempre, no importa que tenga eh, eh, habilidades, que no tenga habilidades, que tenga educación, que no tenga educación, que sea bueno, que sea súper bueno, Dios siempre va a obrar a nuestro favor, siempre, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y la segunda máxima o cosa más importante que quiero que tengamos presente es que Dios prefiere Trabajar con nosotros en ese proceso. Dios es bueno y Él va a hacer todas las cosas que están a mi alrededor para que yo esté bien, para que ustedes estén bien. Siempre va a hacer las cosas. Todas las cosas que a nosotros nos pasan los cristianos nos ayudan para bien. Todas. No dice algunas cosas. Dice la palabra que todas las cosas que nos suceden a nosotros, los hijos de Dios, son para nuestro bien. Pero algunas de estas cosas no nos gustan, no nos agradan. Pensamos que le caemos mal a Dios porque nos permite que esas cosas nos sucedan. Todas las cosas nos suceden para nuestro bienestar, para que estemos bien, ¿verdad? Eh, Eh... en el libro de Marcos, no, no aparece ahí, pero me gustaría eh, traerle esta referencia. Cuando los discípulos estaban por todas partes predicando, dice en Marcos 16:20, 20, el Señor actuaba por medio de ellos confirmando con muchas señales y milagros lo que los discípulos decían. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, el Señor va a actuar por medio de nosotros, de nuestra vida porque Dios quiere que, así como declara la palabra que nosotros somos embajadores de Él, somos representantes de Dios en este mundo, Dios va a confirmar cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida. Entonces Tenemos que prestarle atención a estas dos cosas importantes, que Dios obra a mi favor, a tu favor, siempre, y que Dios prefiere, En vez de hacer las cosas para nosotros, prefiere hacer las cosas con nosotros. Eso es lo que Dios me enseñó. Voy a recordar el pensamiento que nos compartió Edgardo el domingo pasado, de Sir Francis Bacon, y ahí lo van a ver en la pantalla. El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones. Me gustó tanto que me lo estoy aprendiendo. Yo tengo en mi oficina, en mi casa, hace más de cinco o seis años, un un papel de estos que imprimí, donde yo coloqué algo que me impactó mi vida. No es nada peor que saber lo que tienes que hacer y no lo haces. Ahí lo tengo, en una de las paredes de mi oficina. Eh, Porque nosotros acostumbramos a dejar las cosas por último, a, a... A decir, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y ese mañana nunca llega. El requisito del éxito es la prontitud en las decisiones. Podemos tomar decisiones, pero mientras más rápido las tomemos, estamos encaminados a tener éxito en lo que queremos alcanzar. Si pusimos atención también en el mensaje que nos compartió Edgardo, podemos entonces haber empezado durante la semana a analizarlas, la semana esta que pasó, a analizarlas. Él nos compartió tres principios, ¿verdad? Cuando nosotros queremos poner primero lo primero, ¿verdad? Tomar la decisión de colocar primero lo primero. Y voy a rescatar dos de esas cosas importantes que Edgardo nos compartió, ¿verdad? Las cuales tienen un papel, yo diría un papel crucial en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad?, en las cuales definitivamente nos van a ayudar a tomar buenas decisiones en mis finanzas. ¿verdad? Y la primera que, que quiero resaltar de nuevo es que tenemos que poner en orden las prioridades. Y le voy a agregar acá la fórmula que yo pude encontrar cuando estaba leyendo Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3. La fórmula es seguir a Dios y obedecerle. Cuando nosotros ponemos en orden nuestras prioridades, el número uno es Dios. Lo que menos hacemos nosotros cuando vamos a poner en orden las prioridades en nuestras finanzas, es dejar el, el área espiritual a un lado. No nos gusta que nadie se meta con nuestro bolsillo no nos gusta que nadie se meta con nuestra cuenta de banco con nuestros ahorros con lo que nos cuesta no nos gusta pero tenemos que tomar la decisión con respecto a las finanzas y lo más correcto es que pongamos a Dios primero es una decisión que tenemos que tomar cuando el rey David estaba en su lecho de muerte a punto de morir, le dijo a su hijo, ¿saben quién es su hijo verdad? Salomón, y Salomón se le conoce como el hombre más rico que ha existido en la historia, ¿verdad? Le dijo lo siguiente y lo podemos encontrar en Primera Reyes 2.3. Eh, creo que la traducción, sí, la traducción, eh, nueva traducción viviente dice, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos, obedece los decretos, Los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Pero me gustaría también rescatar acá lo que dice en la versión nueva, eh, la, la, la versión Reina Valera del 60. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y miren cómo dice acá, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer y y nos da la chepia de la respuesta. Si yo hago estas cosas, el resultado que voy a obtener es éxito en todo lo que yo haga y en todo lo que yo empiece o emprenda. Tengo que poner en orden las prioridades. Lo segundo que voy a rescatar de lo que nos compartió Edgardo el domingo pasado es que decidimos vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que él nos compartió eso? En las finanzas tenemos que poner en práctica esas cosas también si queremos tomar buenas decisiones. Mateo 6.33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. La clave acá, una vida justa. ¿Y qué es lo que necesitamos? No me gustaría preguntarle qué es lo que necesitamos porque no nos va a alcanzar el día cuando pongamos una lista de cosas que necesitamos, que nosotros pensamos que necesitamos. Una cosa es querer y otra cosa es necesitar. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Si nos vamos más atrás de la escritura de Mateo 6.33, no lo van a ver en la pantalla, pero lo pueden ver en su Biblia, en su aplicación del teléfono. Empezando desde el versículo 25 hasta el versículo 32, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros y nos da ejemplos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni ni cosen su ropa, sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, ¿Por qué tienen tan poca fe, dice. Así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos, estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya la conoce todas sus necesidades. Volviendo al verso clave donde que tenemos que buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Cuando nosotros tomamos la decisión de buscar a Dios por sobre todas las cosas, y llevamos una vida buena y justa, Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. No no nos va a hacer falta absolutamente nada. La fe, la confianza en Dios. Tenemos que entender tres cosas después de que pude rescatar esos dos principios que nos compartió Edgardo el domingo pasado. Uno, tenemos que entender que Dios es dueño de todo lo que nosotros vemos. Tenemos que entenderlo y declararlo. Miren lo que dice Salmo 50, el verso 10 y el verso 12. Pues todos los animales del bosque son míos y soy dueño del ganado de mil mil colinas. Si tuviera hambre no te lo daría a ti porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Todo lo que nosotros miramos allá, Dios es dueño de de eso. Todas esas casas que nosotros miramos, todos esos parques que nosotros miramos, todas las cosas materiales que nosotros podemos ver ahí, que nos atraen, le pertenecen a Dios. Él es dueño de todas esas cosas. Y miren lo que dice Ageo. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los Ejércitos Celestiales. La plata y el oro. Toda la fiat currency, le llaman en inglés, el el papel moneda, está basado en, en la reserva de oro de los países. Dependiendo de cuánta reserva de oro tengan, el valor de su papel moneda eh, es equivalente. Eh, Hay cinco países en el mundo que que ya se unieron, que es China, Rusia, Brasil, Sudáfrica e India. Se le conoce como el grupo BRICS, ¿verdad?, por las primeras iniciales de los países. Y se unieron porque, eh, eh, según lo que estaba leyendo, dice que están cansados de que el único país en el mundo que no basa su valor del dinero en las reservas de oro es Estados Unidos. El valor del dólar es basado en la mano de obra estadounidense. Entonces, no entienden cómo la mano de obra estadounidense puede basar el valor del dólar si ya no se hacen cosas acá, ¿verdad? Si no producen. Entonces se unieron porque no es posible, dicen que Estados Unidos está imprimiendo, imprimiendo dinero, imprimiendo dinero, imprimiendo dinero, imprimiendo dinero. Por eso es que podemos ver políticos ahorita peleando porque están pidiendo un montón de dinero para unos proyectos ahí y para ellos es fácil imprimir. Y el valor del dólar siempre va a quedar igual, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros miramos que la plata y el oro son de Dios, no nos tenemos que preocupar en esas cosas. Lo segundo que tenemos que entender nosotros es que todo proviene de Dios. Todo lo que nosotros tenemos materiales, todas las cosas materiales que nosotros tenemos proviene de Dios. Primera Crónica 29, verso 12 dice, las riquezas y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. Según lo que Dios disponga, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Cuando nosotros entendemos que todo proviene de Dios, Tengo que poner mi confianza en Él. Tengo que tomar la decisión de poner mi confianza en Dios porque Él es el que me va a dar todo lo que yo necesito. Todo lo que yo tengo proviene de Dios. A veces nosotros entramos en el error de sacar pecho y decir, esto es lo que yo logré. Esto es lo que fui capaz de producir. Cuando nosotros nos ponemos en primer lugar, En esas cosas no estamos entendiendo que esa fue la provisión que Dios colocó en nuestras manos. Nosotros simple y sencillamente somos administradores de lo que Dios nos coloca en nuestras manos. Y lo tercero que tenemos que entender es que Dios quiere que haya abundancia en nuestra casa. Dios quiere que ustedes sean abundantes quiere que ustedes sean abundantes y quiere que yo sea abundante. En la casa del justo hay tesoro, dice Proverbios 15, 6, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Acá nosotros podemos entender que tanto los justos como los malos tienen la capacidad de producir. Tanto los justos como los malos Tienen la capacidad de tener tesoros. Ahí es donde nosotros podemos entender por qué a ese que no es cristiano y es malo le va bien y a mí no. Dios me da la respuesta cuando dice que en la casa, Él quiere que en mi casa hayan tesoros también. El dinero no es malo, hermanos. Lo que hacemos con el dinero, si no es es, eh, 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 algo que le va a agradar a Dios, ahí es donde está el problema. Porque el dinero no es malo. Nosotros nos gustaría tener acá en la iglesia mucho dinero para poder hacer muchos proyectos y alcanzar almas para Cristo. Y acá en Proverbios, de nuevo les digo, en la casa del justo hay tesoros, pero las ganancias del perverso le acarrean dificultades. Esa gente mala va a tener problemas siempre, va a tener problemas. Así que no se preocupen que esa tercera cosa que nosotros necesitamos saber es que Dios quiere que haya abundancia en tu casa. Y en mi casa. No es malo. No es malo eso. Ahora es el tiempo que tenemos que tomar nosotros las buenas decisiones con respecto a nuestras finanzas. Y les voy a dar eh, eh, les voy a dar tres eh, eh, tres cosas que tenemos que estar haciendo? Tres cosas básicas. ¿Se acuerdan la declaración que les dije, les dije al principio? verdad Que no soy la mejor persona para venir y, y, y enseñarles de finanzas, pero el Señor me va a usar a través de su palabra. Si nosotros hacemos estas tres cosas, si tomamos las decisiones de hacerlas, nos vamos a poner en un buen camino. La iglesia este año, va a tener la oportunidad de tener seminarios. Y uno de esos seminarios es acerca de finanzas, ¿verdad? De créditos, de impuestos, de cómo comprar eh, tu casa si no has comprado tu casa, qué es lo que tienes que hacer. Y y sobre ahorros y esas cosas. Y vamos a estar bien activamente eh, 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 exponiéndonos a principios bíblicos, de qué es lo que Dios quiere y nos vamos a, a meter más profundamente a esas cosas. Pero hoy vamos a ver tres consejos que tenemos que seguir para tomar las decisiones con respecto a, nuestra, a nuestras finanzas. ¿Cómo nosotros vamos a, a tomar esas decisiones? Y el primer consejo, o la primera eh, parte que tenemos que hacer, algo importante es que tenemos que controlar nuestros gastos. Eh, en la familia nosotros a veces decimos que es que esa persona es de ocho cilindros, dice. Eh, eh, y nos referimos a los automóviles, ¿verdad? Porque hay automóviles de tres de, de cilindros, de cuatro cilindros, de seis, de ocho, de doce. Y cuando se refiere a eso, a que esa persona es de ocho cilindros, es porque es bien gastona. No vivimos en el mejor país del mundo, hermanos. Déjenme darles esa noticia, ¿verdad? Hay como 12 mejores países más en cuanto, a, en cuanto a, a educación, salud, economía. Estados Unidos no está ni en los primeros seis. Pero sí puedo tomar la declaración y puedo expresarles que estamos en el mejor país de oportunidades del mundo. Y muchos acá somos prueba de eso. Es el mejor país que nos presenta oportunidades enfrente. Es decisión de nosotros si las tomamos o no, esas oportunidades. Cuando les digo yo, controlemos nuestros gastos, es triste eh, eh, analizarnos, porque así estábamos nosotros con, con mi esposa antes, que no teníamos ni mil dólares en un fondo de emergencia. Y no vamos a, 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 a empezar a preguntar acá si tienen o no tienen mil dólares como su fondo de emergencia. No estamos para eso, no es esto es esta reunión para eso. Pero si no tienes mil dólares de fondo de emergencia, entonces tienes que tomar la decisión de empezar a controlar tus gastos. Algo estás haciendo que no está... Eh, eh, bien, tenemos que decidir ser felices en la posición en la que estamos económicamente, en la que Dios nos permite estar ahorita tenemos que estar felices y puede venir alguien y decirme no pero pero ahorita como ese hermano está bien, verdad, por eso es que es fácil para él decir eso, no. Cuando le digo que tenemos que decidir controlar nuestros gastos es que tenemos que estar felices en la posición económica en la que Dios nos tiene en este momento. Y esto no quiere decir que no vamos a pasar al siguiente nivel, hermanos. No quiere decir que que vamos a agarrar eso de excusa para decir, es que yo soy pobrecito porque Dios me tiene acá. Dios quiere que viva en una casita. Yo le cuento a algunos hermanos que cuando nosotros pedimos en donación algo, tenemos que ser bien específicos para Dios. Dios quiere que seamos específicos. Si le queremos pedir una casita, tenemos que decirle que la casita sea de 10 pies por 10 pies, que sea chiquitita y de color blanco. Y Él nos la va a dar. Pero si nosotros decimos queremos una casa que sea de 2,000 pies cuadrados o más, que tenga cuatro cuartos, dos baños y medio, garaje para dos carros, una cancha de tenis, un campo de futbolito, piscina. Ya aprendimos anteriormente que del Señor vienen las cosas y que Él es dueño de todo, que Él es dueño de todo. Nosotros tenemos que estar felices como estamos ahorita. Pero eso no nos va a impedir que avancemos. Tenemos que estar felices de que tenemos el carro que tenemos. ¿Verdad? Tenemos que... Nadie más que, 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 que uno sabe si se puede comprar un carro de 10 mil dólares o de 20 mil dólares. Es bien sencillo. ¿Cuánto gano y cuánto puedo gastar? Es bien sencillo. Tenemos que controlar nuestros gastos. Y acá es bien fácil agarrar crédito, bien fácil, bien fácil agarrar crédito. Agarras crédito y dices, no, no hay problema, si voy a hacer el pago mínimo, te vas a estar toda una vida haciendo el pago mínimo, ¿verdad? Tenemos que decidir ser felices y controlar nuestros gastos. El Señor nos va a llevar al otro otro paso cuando somos Eh, conscientes cuando somos conscientes el versículo anterior que leímos verdad que en la casa del justo hay tesoros pero las ganancias del perverso las acarrean dificultades declara no solamente eh, la abundancia en los dos lados pero recuerden eh, recuerden eh, eh, lo primero que les compartí verdad Recuerden las dos máximas y y, y sigo usando esa palabra máxima porque tiene que ser lo máximo en nuestro pensamiento. Dios obra a favor mío y Dios prefiere trabajar conmigo en el proceso, ¿verdad? Nosotros queremos ser prósperos. Nosotros queremos comprar cosas. Nosotros queremos hacer muchas cosas. Siempre y cuando estemos enfocados con lo que Dios quiere en nuestra vida, lo podemos lograr. Pero tenemos que estar contentos en la posición que Dios nos tiene. Contentos. No cómodos. Contentos, ¿verdad? Alegres en eso que tenemos. Miren lo que nos habla filipenses sobre estar contentos. Sé vivir con casi nada. Acá estaba hablando Pablo, ¿verdad? Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo pues, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da las fuerzas. Una vez que estamos contentos con lo que ahora tenemos, seguimos el segundo punto. Y el segundo punto es, tenemos que practicar un plan de gastos y ahorros. ¿Quién tiene un presupuesto en su casa? ¿Quién se maneja a base de presupuesto? Es importante. lo tengamos dice Lucas 14 28 30 sin embargo no comiences sin calcular el costo pues quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo de no ser así tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti dirán ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminar. Tener un presupuesto, un plan de gastos y ahorro, y así lo quiero poner, un plan de gastos y ahorro, y que lo practiquemos, porque no solo es de tenerlo, que lo escribamos, sino que lo practiquemos. Eh, Recuerdo yo eh, eh, en una situación que teníamos con la familia, nosotros hemos empezado tres veces de cero con la familia. Y y es por gracia del Señor, ¿verdad? Y hemos aprendido en ese proceso. Me recuerdo yo en en años anteriores donde eh, después de la iglesia, pues siempre tenemos eh, eh, la costumbre de en familia ir a comer. Pues Wendy era uno de nuestros restaurantes favoritos en esa época, ¿verdad? Porque no había para para gastar más, no había para gastar más. Eh, Nosotros tenemos que tener ese plan y practicar ese plan de gastos y ahorro si queremos avanzar, si queremos avanzar. Tenemos que decidir ser responsables, hermanos, con nuestras finanzas, Tenemos que poner en práctica ese presupuesto en nuestras vidas, en nuestra vida, en nuestra familia. Tenemos que enseñarnos nosotros mismos y dar el ejemplo también a nuestros hijos en ese proceso. No podemos nosotros venir y y, y ser irresponsables en cuanto a eso. Eh, Hay cosas muy bonitas allá afuera que nosotros queremos tener pero tenemos que ser responsables en ese proceso de obtenerlas. Proverbios 27, 23 al 24 dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños, mantente al tanto, sé, sé qué es lo que tienes y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados. Lo que yo aprendí cuando estaba, el Señor me estaba enseñando este proverbios es que tengo que saber con qué cuento, Y y lo que cuento, tengo que cuidarlo. Tengo que ser responsable de eso. Y al final, dice, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Tengo que ser responsable y tengo que poner en práctica un plan de gastos y un plan de ahorros. Tengo que aprender a ahorrar. Tal vez nosotros venimos de una cultura, de un país donde no está la cultura del ahorro, no está el cultura, la cultura de los planes de, de retiro. Y más bien eh, eh, pensamos en, en, en la mayoría de, 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 de en nuestros países piensan tener un montón de hijos porque esos hijos los van a mantener cuando ya estén viejos. Yo ya les he compartido a ustedes que los judíos enseñan que los padres son responsables De sus hijos, los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos. Tres generaciones. Yo tengo que aprender eso de esa cultura. Que yo como padre tengo que ser responsable de tres generaciones debajo de mí. Y tengo que procurar proveer para esas tres generaciones. ¿Verdad? Y tengo que ser responsable no solo en gastar sino que en ahorrar. Tengo que ser responsable para ahorrar. Eh, Dios quiere que nosotros seamos ahorradores. Él quiere que tengamos... Eh, todos los recursos que nosotros necesitamos para cuidar de nuestras familias. nosotros tomamos la decisión de venirnos a este país porque la situación económica en el momento que yo estaba en mi país estaba difícil y yo no quería bajar el estilo de vida que le estaba dando a mi familia en, eh, donde vivíamos y tomamos la decisión de mudarnos para acá para poder tener el mismo estilo de vida o un estilo mejor En cuanto a la educación, a la salud, a la vivienda, en esas cosas, ¿verdad? Y y Dios quiere que nosotros tengamos en abundancia y quiere que tengamos los recursos para cuidar bien de nuestra familia. Y cuando yo les les enseño a a mis amigos y, y, y a mi familia Los varones, más que todo, que nosotros como hombres tenemos que proveer para nuestra familia vivos y tenemos que proveer para nuestra familia muertos también, ¿verdad? Muertos, tenemos que proveer también. Si si no tienes una práctica de ahorro, eh, te animo a que empieces a buscar eh, planes de, de seguros de vida. Si eres hombre, porque tienes que proveer para tu familia cuando ya no estés acá, ¿verdad? Es importante, es importante. Eh, Dios también quiere que estemos en una posición de de abundancia para poderle servir a Él con esa abundancia que Él nos dé. Eh, Dios quiere que Él sea conocido en todas partes. Y Dios quiere que que la falta de fondos, la falta de, 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 de recursos me impida a mí Darle a conocer a los demás. Eh, Dentro de nuestros planes de vida con mi esposa, ¿verdad? Porque solo con ella puedo ver el plan de vida. Es que eh, nos queremos retirar jóvenes, 55, 57 años. Retirar, pero no retirar para irnos a, a la playa y sentarnos y acostarnos y ponernos más panzones y más arrugados y más bronceados, no, el plan nuestro en el que estamos de acuerdo los dos es ir a predicar el Evangelio a los lados donde se necesite y y aprovechar lo que hemos aprendido y nuestras experiencias para enseñarles a otros sobre eso. Eh, Dios, si está dentro de los planes de Dios, Dios va a colocar todas las cosas que nosotros necesitamos tener para que lo demos a conocer. Alguien me decía a mí, pero pero si lo quieres hacer, vete ya. No, También hay que ser responsables, ¿verdad? Yo, yo, Con mi esposa nosotros nos queremos preparar para hacer eso, porque no queremos ser carga que dentro de 10 años esté acá el pastor en la iglesia diciendo, bueno, allá están aquellos hermanitos ahí en la montaña y necesitamos mandarles porque no tienen que comer, ¿verdad? Porque eso pasa también, eso pasa. Tenemos que ser responsables en, en, en eso, cuando Dios permite que a través del ahorro nosotros podamos tener recursos, Él quiere que nosotros lo demos a conocer a Él. Mateo 25, 23 dice, El amo dijo, bien hecho mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré mucha más responsabilidad. Ven a celebrar conmigo. Así nos va a decir Dios cuando nosotros estemos practicando un plan de gastos y un plan de ahorros. Dios va a ver que somos fieles en eso poco que nosotros tenemos. Y al ver Dios que nosotros somos fieles en eso que Él nos provee, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre nosotros bendiciones, dice, hasta que sobreabunden. Es la promesa de Dios cuando somos fieles. Es la promesa de Dios cuando somos buenos administradores de lo que Él nos permite tener. A los que usan bien lo que se les da, dice en el verso 29 ahí mismo, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo que que tienen. Cuando nosotros practicamos, tomamos la decisión de practicar el ahorro y ser buenos administradores, Dios nos va a dar más. Y no estamos acá predicando el Evangelio de la prosperidad, estamos hablando lo que Dios nos promete a nosotros, ¿verdad? Dios quiere que todos nosotros seamos prósperos, porque Él nos quiere dar más. Por eso Dios quiere que seamos prósperos porque Él quiere darnos más y más y más. La tercera decisión que tenemos que tomar nosotros en nuestra vida es, tenemos que decidir vivir una vida simple. Primera Tesalonicenses 4, del 11 al 12, dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos, y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que que no son creyentes, respetarán la manera en que ustedes viven, y ustedes no tendrán que depender de otros. Cuando nosotros decidimos vivir una vida simple, vamos a atraer personas para el Señor. En nuestra Decisiones financieras, el estar tranquilos y vivir una vida simple es recomendado por el Señor. Nada de de estarnos matando por tener más y tener más y tener más y tener más. Tenemos que estar advertidos que si no decidimos bien podemos experimentar pérdidas también. Proverbios 27 del 23 al 24 dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños de nuevo y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Tenemos que tener cuidado lo que decidimos cuando queremos vivir y Dios quiere que seamos, vivamos una vida tranquila sin sin, eh, eh, sin, sin extravagancias, ¿verdad? Sin gastar más de lo que no necesitamos gastar, porque podemos tener los recursos para gastar mucho, pero Dios me dice, hey, te, te permito que tengas lo que tengas porque quiero que lo uses para mí, ¿verdad? Tenemos que tener todo bajo control de Dios, Proverbios 23, 4. Les voy a leer dos versiones para que miren la, 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 a ver cuál, cuál les, 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 les toca a su corazón. No te desgastes tanto de hacerte rico, sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Y la otra versión dice: No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. A mí me tocó más la primera, esa que tienen en la pantalla. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. No dice que no trabajemos, ¿verdad? No dice que no trabajemos duro. Solamente dice que no nos afanemos acumulando riquezas. Y cuando tomamos la decisión para para nuestras finanzas, de no afanarnos para acumular riquezas es porque Dios quiere que nosotros no entremos en un sacrificio. Dios quiere que no sacrifiquemos eh, cosas en el proceso de alcanzar el éxito, en el proceso de alcanzar lo que queremos. Dios no quiere ese tipo de sacrificios. Pensamos que el sacrificio, nosotros pensamos que el sacrificio es necesario. Y lo malo es que lo que empezamos a sacrificar es el tiempo con nuestra pareja, porque tenemos que trabajar mucho, tenemos que trabajar más porque tenemos que tener. Empezamos nosotros a sacrificar las relaciones con nuestros hijos, no les damos el tiempo. Entramos en aquella mentira de decir, es que yo le doy un tiempo de calidad, no de cantidad. Empezamos a agarrar esas cosas. No, es que yo los cinco minutos al día que estoy con mis hijos, yo le, me entrego a ellos. No es suficiente, eso no es tiempo. Estamos sacrificando eh, eh, las relaciones con nuestros hijos. Y lo más importante, hermanos, que cuando nos estamos sacrificando en el proceso de hacernos ricos, como dice ahí Proverbios 23, 4, sacrificamos nuestra relación con Dios. No tenemos tiempo de venir a la iglesia, no tenemos tiempo de ir a a las reuniones de crecimiento, no tenemos tiempo de ir a una actividad donde vamos a ir a predicar el Evangelio a la gente que está sin Dios en su corazón y que el día que mueran van a estar por toda una eternidad en el infierno. No tenemos tiempo para esas cosas. A veces no tenemos tiempo para la gente que está a nuestro alrededor para predicarle las buenas nuevas de salvación. Y sacrificamos nuestra relación con Dios por estar afanados haciéndonos ricos, queriendo acumular riqueza. Así que tengamos esto presentes hermanos. Salmo 62, 10. Al final del verso dice... No, que las riquezas no las hagamos el centro de nuestra vida. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde estamos enfocándonos en este proceso de tomar decisiones en el área financiera. La Biblia, Dios, Dios nos dejó más de 1.600 versículos que hablan acerca de las finanzas, porque él miró que eso era muy importante en la vida cristiana, muy, muy importante en la vida cristiana. Más de 1.600 versículos dejó, escritos ahí, sobre cómo manejar el dinero, cómo tener cuidado con el dinero, cómo administrar el dinero, para qué usar el dinero, a quien darle dinero, nos dejó más de 1.600 versos que hablan sobre eso. Y y uno de los versos que yo pude eh, agarrar en Mateo 6 del 19 al 21 es la enseñanza acerca del dinero y las posesiones, donde dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Y termina con esto. Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Voy a llamar a alguien ahorita. La trajiste. Y nos vamos a tomar menos de de tres minutos. Nos vamos a tomar menos de tres minutos. Eh, Para que miren ustedes que no es nada del otro mundo. ¿Ya lo fueron a ver? No es nada del otro mundo. ¿Alguien conoce este aparatito? ¿Cómo se llama? Rubik's Cube. Un señor que apellido Rubik. Inventó esto hace más de 30 años, creo, hace más de 30 años. Y ha sido el juguete que más se ha vendido en el mundo. Exagerado, ¿verdad? No es el Pispiner ese, ¿verdad? No es nada de eso. Eh, una de las cosas que, que, que yo pude aprender, venga para acá, que yo pude aprender, una de las cosas, eh, empiece, empiece. Una de las cosas que yo pude aprender es que cuando yo quiero tomar decisiones, tengo que tomarlas en serio. Tomar las decisiones correctas para, para mi, en mi vida financiera es tan fácil como alguien de ocho años arme ese cubo. ¿Así de fácil es? Levanten la mano, quien cree que así de fácil es? ¿Tres? Es probable que los otros todavía no crean que esas cosas sean fáciles. Pero es fácil, hermanos. Lo difícil es tomar el primer paso en las decisiones financieras. no crean que nadie lo puede hacer, yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer, ellos lo pueden hacer. Si nosotros ponemos en práctica eh, 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 estos puntos que hemos visto, Nosotros podemos tener un año exitoso cuando nosotros tomamos buenas decisiones en nuestras finanzas. Eh, Tal vez él cuando lo arme, ustedes van a creer que que si un niño de ocho años puede armar un cubo, ¿verdad? Gracias, gracias. Si ustedes creen y pensaban que que se iba a tardar mucho tiempo en armar este cubo, solo requirió esfuerzo de su parte, requirió entendimiento y desarrollar la habilidad. Y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde tienes tu corazón? Las decisiones tú las vas a tomar, si quieres tener un año exitoso o no. Las decisiones dependen de lo que tú decidas. Y te voy a decir esto último y con esto terminamos. Cuando tomas las decisiones correctas, Cuando tú tomas las decisiones correctas, Dios empieza a trabajar contigo y a favor tuyo. Así que, no es imposible hermanos. Es tan sencillo como un niño de ocho años puede armar un, un cubo de estos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú tienes grandes cosas preparadas para nosotros, Señor. Sabemos que que tú quieres que cada uno de tus hijos sea próspero, que tenga abundancia, que tome buenas decisiones, Señor, en el área financiera, que es donde vienen muchos problemas por insatisfacción, por necesidad. Te pedimos, Señor, que sigas en control de nuestras finanzas, de nuestras vidas, de nuestras decisiones, Señor. Que nos apoyes, Señor, así como dice tu palabra. Porque sabemos que la gracia tuya está a nuestro favor, Señor. Una gracia inmerecida, Señor, pero tú nos amas tanto que nos la diste, Gracias, Padre, por, por las cosas que tú permites que cada uno de nosotros sea capaz de hacer. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Padre. Amén.